0: An.
1: Uh, äh, ein ganz guter Kaffee. Ja. ja. Wie gut, dass das Recording läuft. Ist er echt so gut? Lass mir mal probieren. Ja, ist guter Kaffee. Johannes, was ist denn das für ein G- guter, guter, guter Kaffee?
0: Kaffee. Ja. Das ist ein sogenannter Ipanema Mainumbi. Ähm, Entschuldigung, eine er kann es nicht aussprechen. Gesundheit. <lacht> <lacht> <So> <Teil. lacht> <lacht> <lacht> Und ähm, das ist eine chibo rarität also chibo privatkaffee Und wir mhm. kriegen immer noch kein Geld von chibu
1: Ja, das müssen wir irgendwie mal anleihen. Ja, oder wir ich müssen einen anderen den, Kaffee trinken, um ihn unter Druck zu setzen. Ich
0: schreib dir mal eine E-Mail.
1: Macht ihr das
2: häufiger mit dem Chibo kaffee ja? Das ist das zweite Mal. Dann ist aber ja. ja die Frage, die die Welt bewegt, sind diese Raritäten wirklich besser als der normale Kaffee? Also lohnt
1: sich das, diese Raritäten anzuschaffen? Müssen wir ausprobieren. Also ich habe äh, von Chibo jetzt halt schon ein paar durchprobiert, also Privatkaffee und die waren eigentlich alle besser als so das, was man sonst so an Standardkaffees draußen kriegt, äh, muss ich wirklich sagen. Und ob die Rachitäten jetzt einen Unterschied machen, müsste ich Probe trinken. <lacht> wirklich. <lacht> Aber es ist es ein guter Kaffee. Müsst ihr
2: jetzt noch ein Disclaimer, dass ihr wirklich kein Geld kriegt oder ist das da mit dem eben? Ein Nö, So. Also, okay.
1: Und selbst wenn wir Geld kriegen würden, ja.
0: Also ich, ich hätte, ich hätte auch sonst den Elbgold-Kaffee gemacht, aber davon hatte ich das Etikett weggeschmissen, das wusste ich also ja, nicht mehr, okay. wie er hieß.
1: Ah, okay, na, aber, chibu äh, kaffee ja.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des alltäglichen Podcastes. Wir haben heute meine Kollegin Anna von Dillen dabei. Das ist die weibliche Stimme, die euch noch unbekannt ist. Ähm, Anna, fang doch mal damit an zu sagen, wer du bist und so weiter.
2: Wer ja, ich bin und so weiter. Hallo, ich bin, ähm, ich bin Anna von Dillen, wie man <lacht> es schon gesagt hat. Ähm, wir sind Kollegen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren mit Johannes äh, in Hamburg, Hab davor... Ich glaube, tatsächlich zwölf Jahre in Holland gelebt und mein Studium und meine Promotion abgeschlossen. Ich komme aber ursprünglich aus der Nähe von Köln, aus der schönen Eifel Mhm. Ähm, und bin da groß geworden, in in Bad Münster-Eifel genau zu sein, bekannt von Heino.
1: (lacht) (lacht) Auch nicht schlecht. Okay, ähm, wir wollen heute eigentlich quasi wirklich über deine Promotion reden, wenn ich das richtig äh, erfasst habe, mit dem Titel. Ist das der Titel auch von deiner Promotion? What's our psychic income? Nein. Nicht? Nein. Wie heißt sie denn? Oh, das war
2: eine schlechte upfront (lacht) research. Meine meine Promotion hieß What Happened to Autonomy? Mhm. Visual Arts Practices. No, I think so actually. Visual Art Practices in the the Creative Industries Era oder so. Ich hab das, das schon sehr ausgeblendet, wie man merkt. Das, das leidige Kapitel. <lacht> ähm, naja, aber sowas in der Art. Also es hat schon damit zu tun, das ist aber nur ein winziger Aspekt meiner Gesamtarbeit, ähm, die sich um sowohl Kunsttheorie in irgendeiner Form als auch ähm, Soziologie, also sehr viel theoretisch-soziologischer als der Inhalt dieser Artikel, als eben auch um Theorien der kreativen Industrie ging. Mhm. Hier äh, den den Artikel, auf den du dich beziehst, ähm, das ist ein Artikel, der quasi in einem Blogformat ausgegeben wurde äh, und deswegen sehr viel, naja, sagen wir mal, ähm, fokussierter ist mhm. und mehr in den Zusammenhang gebracht wurde mit auch der IT-Industrie und was da, naja, sagen wir mal, Zusammenhänge sind, die ich so gesehen habe, seit ich äh, da drin gearbeitet habe, was ich auch nicht gedacht hätte, was mich sehr überrascht hat. Ähm, weil am Ende vom Tag wir eben doch einen Teil der kreativen Industrie ausmachen, auch in dieser Branche.
0: Ja. Lass uns mal lieber noch einen Schritt zurückgehen, ähm, weil du hast nur sehr ansatzweise gesagt, worum deine Doktorarbeit ging. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, dass der Kontext so ein bisschen klarer wird.
2: Um, so, what happened to autonomy ist der is Titel. Um, okay, Autonomie. Äh, warum Autonomie? Ich habe meine Doktorarbeit ähm, im Auftrag, also in Holland ist man Angestellter der Universitäten, wenn man eine Promotion macht, jedenfalls in den meisten Fällen. Meine Promotion habe ich angestellt an einer Kunsthochschule gemacht. Das heißt, mein Thema war deswegen schon allein dadurch gebunden ähm, an irgendeiner Form, was Künstlerisches. Ich habe davor einen Master in Kulturmanagement gemacht, so kam das dann in diese Richtung und habe... Ähm, im Laufe der Zeit quasi äh, hat sich das so zusammengespitzt, meine, meine Forschung oder mein Interesse, dass ich über äh, die Fragestellung der Autonomie von Künstlern gesprochen habe. Was bedeutet das? Ähm, für einen Künstler seine eigene Kunst zu machen, diese autark entscheiden zu können, was das sein kann, sich da in irgendeiner Form ausleben zu können mit dem, was, äh, was eben ihm so aus dem Inneren kommt losgelöst von dem, ob sich das jetzt auf einem Markt verkauft, ob man zufällig einer von den, keine Ahnung, drei Prozent Superstar-Künstlern ist oder nicht und wie überlebt man damit? Ähm, Das ist ja so ein bisschen schon naja, ich sag mal Common Sense, dass Mhm. der Künstler als solcher irgendwie in Bars arbeitet und kellnert oder Mhm. so um sich... äh, Aber war
1: das nicht schon immer so? Ja, ja,
2: schon. Also, ja, ja, nee, schon immer ist nicht so, das stimmt nicht so ganz. Da kommt dann die äh, Kunsthistorie dazu. Ähm, oh Gott, das, ich habe es jetzt. Ist schon ein Momentchen her. Heutzutage mache ich ja mehr so äh, IT, wie gesagt. Ähm, kunsthistorisch kommt dieser Autonomiebegriff eigentlich ähm, na aus dem späten Mittelalter, würde ich sagen, mhm. als sich der Künstler vom Hofe befreite, beziehungsweise schon, vielleicht sogar schon davor, als sich der Künstler von den Gilden äh, loseiste. Also damals mhm. gab es eigentlich war das ein Handwerk äh, ja. die Kunst. Und irgendwann haben sie gesagt, ja das ist aber jetzt kein Handwerk mehr, sondern das ist was ganz Spezielles und was Besonderes und der Hof kann sich damit äh, rühmen und brüsten und verkaufen und so. Ähm, Und so hat der Künstler eigentlich so das erste Mal einen bestimmten Status bekommen und war da aber ja ganz stark ein Dienstleister.
1: Des Hofes. Also das heißt, hat einen Auftrag gekriegt, malst du mal ein Porträt von meiner Frau, soll auch hübsch sein. Also meine <lacht> Lieblingsanekdote
2: da ist, fun oder. fact, dass es mhm. teil, teil, teilweise tatsächlich mehr so partnerbörsenmäßig war. Da hat man seinen Hofkünstler mhm. kurz mal äh, von Madrid nach ähm, Helsinki geschickt oder so, mhm. um da die Prinzessin abzumalen. Und dann ist er wieder zurückgekommen mit dem Porträt und daraufhin ist dann entschieden worden, ob man die junge Dame denn noch gerne heiraten möchte oder nicht. Und es gab sogar auch Berichte, dass das mal nicht stattgefunden hat, weil Mhm. das nicht repräsentativ genug gewesen wäre für den jungen Herrn ja, Ganz lustig. ja und
0: also das ist, das ist das swipen links und links und rechts bei Tinder ne? ja, genau. in diesem Fall nur
2: also mehr so mit zu Pferde von Madrid nach Helsinki dauert ja die, die Kommunikationswege
0: mehr. waren halt ein bisschen ja, manueller genau. aber ja. das ist das, ne?
1: was du heute halt in Sekunden entscheidest hast du damals halt Monate für gebraucht ne? ja genau
2: also das war eine Ausprägung die andere war bitte malen Sie mich aber machen Sie mich hübsch das heißt viele der Porträts die man heutzutage so sieht müssen jetzt auch nicht zwangsläufig Genau so gewesen sein. Da ist schon noch einiges an Schönheitsoperationen ähm, im, mit dem Pinsel <lacht> ja, Genau, ja. Also,
1: das, was wir heute mit Photoshop machen. ne? Genau, ja, das ist also, das, 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 siehst du, das ist eigentlich hat ganz es, hochmodern
2: oh, auch hat damals sich, schon gewesen. Ja. Tinder hat und Photoshop. Hat sich echt nicht viel verändert. Nee, ne? eigentlich Photoshop. gar nicht. Da können
1: wir ja jetzt aufhören. Richtig, so. und, ähm, also so die, aber die, die wirkliche Autonomie vom Künstler, die ist dann auch wirklich erst dann gekommen, wie die sich vom Hof losgesagt haben und gesagt haben: okay, ich, äh, gut, im Mittelalter in der Kneipe arbeiten, glaube ich, hat nicht so viel eingebracht, dass sie dann ihre Kunst bewerk- äh, bewerkstelligen konnten.
2: Genau, nein, da hat es, ähm, im Grunde war da das Problem, dass natürlich von den Künstlern wiederum, also im Grunde auch wie heute, sehr, sehr wenige nur in diesen Hofstatus gekommen mhm. sind. Oft war der Hofkünstler auch derjenige, der zum Beispiel architektonische Entscheidungen gemacht hat mhm. und so, das war also mehr so ein, ein Gesamtbegriff Kultur mhm. schon fast. Ja. Ähm, und da hat, jetzt möchte ich nicht lügen, aber ich glaube irgendwie so im 17. Jahrhundert oder so jemand gesagt hat, das ist doch ein Schmarrn, wir müssten da eigentlich mal eine, eine Disziplin, eine akademische draus machen und es gibt da ja nun gewisse Regeln und gewisse Virtuositäten, die man erlernen und beherrschen kann und mit diesem Eingang in die Universität wurde quasi Kunst überhaupt erst testbar und deswegen objektiviert, das war jedenfalls so das äh, Ansinnen daran.
1: Also dann Farbenlehre, Formlehre. Goldner Schnitt und der ganze andere Kram, den es schon ewig gibt, wirklich als Maßstab, ob diese Kunst gut ist oder schlecht.
2: Ich habe keine Ahnung, ob das damals so war. Ich glaube, das war mehr, es gibt einen Meister, der malt dir was vor und danach musst du es so gut wie möglich nachmalen, aber auch das ist jetzt mehr so meine, mhm. meine Interpretation. Ich weiß nur, dass da eben diese Bewegung stattgefunden hat. Es gab von da, kam das dann relativ schnell nach Paris, mhm. ähm, wo es die, im Grunde diese Ausstellungen gab. Mhm. Ähm, wo man sich bewerben konnte mit seinen, äh, seinen Bildern. Und auch da gab es eine große, ne, ich sag mal, Homogenität äh, mhm. in den, in den Darstellungen der Bilder. Und die, der Autonomiebegriff auch da ist im Grunde noch nicht ganz gegeben. Das war mehr eine Befreiung von diesem Sonderstatus, äh, der an den Hof gebunden war mhm. und dass es überhaupt ein angesehenes Berufsfeld wurde. Was aber trotzdem noch immer anders war als das vom normalen Handwerker mhm. oder Craftsman. Ähm, und da war dann die, der, dieser Autonomieschlag ja. äh, ist mit dem im Grunde sehr spät erst in Paris durch diese äh, lachtbuch äh, ja. bewegung gekommen, also Arts for Arts Sake.
1: Ja, und Bohem und Avantgarde und so Kram. Ganz ne? genau, ja. Picasso
2: und so, die dann alle irgendwo in Kneipen saßen und gesagt haben, ja. das ist doch jetzt blöd und wir machen das jetzt anders ja. und ich
0: will nicht so malen wie alle
2: anderen, sondern ich mache das Prinzip schon anders.
0: Das ist so ein bisschen Open Source, ne? Wir machen jetzt Software, weil wir Software machen wollen.
2: Ja, ach vielleicht ein bisschen rebellischer noch als Open Source. Das war jetzt schon so, dann wir, wir machen jetzt Software und lassen die ganz anders aussehen als alles, was du bisher gesehen hast, ähm, weil wir können. Und da ging es dann auch nicht mehr darum, gefallen zu gefallen oder gekauft zu werden, sondern es ging wirklich mehr um eine Kritik und um diesen Wunsch nach Autonomie.
1: Also sich selbst dann auch auszudrücken, egal ob gefällt oder nicht, ne?
2: Genau, genau. Mhm. Oder oft auch um nicht zu befallen sogar ein Teil davon. Es wurde da dann auch viel philosophischer, viel mehr darüber nachgedacht, wer sind wir eigentlich und mhm. wer wollen wir sein. Ähm, noch dazu kam dann auch die Angst, eine im Grunde eine gewisse Kunstindustrie aufzubauen. Mhm. Ähm, Creative Industry ist am Anfang ja. ein, ein großes Schimpfwort von äh, vor allen Dingen so Adorno und so gewesen. Ja wo sie halt sagten, wir sind gerade dabei, etwas unheimlich Wertvolles zu einem äh, Teil des Kapitalismus ja. zu gestalten und das sollte ja. es nicht sein.
1: Ist ja aber dann mittlerweile schon passiert. Also wenn ich mir dann mal so den Kunstmarkt angucke, ähm, ich habe eine Kollegin, äh, die es äh, arbeitet jetzt für eine Galerie. Und oh, ne, die sagt dann halt auch, also ähm, da kommen halt oft Leute rein, ähm, die gucken halt nur nach Kunstwerken, die sie einkaufen können, ähm, damit sie äh, irgendwo einen Wert anlegen. Und dann denke ich mir halt auch so, naja, ähm, ich, da ich halt Musiker bin und selbst irgendwie auch äh, denke, ich hole mir was, was mir gefällt und nicht äh, was, wo ich mein Geld anlege, damit ich dann eben nicht die Geldscheine daheim rumliegen habe, sonst dann irgendein Prestigeobjekt, da denke ich mir halt auch so, und das ist doch eigentlich der falsche Ansatz, weil Kunst ist dann im Prinzip sowas wie ein Brocken Gold. Ob es schön aussieht oder nicht, ist egal, da geht es einfach nur um Wert und Werterhalt oder Wertsteigerung und das ist ja nicht nur so ein Zweck der Übung. Gerade wenn es ums Kunst geht, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja. <lacht> ja, lass uns doch lass uns an Antwort, der Stelle ne? einfach mal äh, über über dann die Jetztzeit, also das, was du in deiner Arbeit untersucht hast. Mhm.
2: Genau, damit habe ich mich nicht beschäftigt okay. aus genau dem Grund eigentlich auch. Ähm, okay. Es ist es gibt natürlich einen Kunstmarkt und der ist auch äh, man diskutiert das tatsächlich als eine Perversion auch des Kunstmarktes, genau aus diesem Gefühl heraus. Ähm, ich finde, nicht alles da drin ist zwangsläufig schlecht. Kapitalismus ist ja auch ein Spiel, was man in irgendeiner Form spielen kann. Und es gibt Künstler, die das ganz hervorragend beherrschen und die ja. meinen größten Respekt dafür haben. So ein Damien Hirst mit seinem Diamond Skull zum Beispiel. Das ist eine, äh, googelt das mal, das ist eine ganz nette Geschichte. Ähm, ich wollte mich genau damit aber nicht beschäftigen, sondern eben mit den 95 Prozent der anderen Künstler. Mhm. Der Antrieb da war, dass ich eben an einer Kunsthochschule arbeitete äh, in Holland. Und in Holland gab es in 2013 äh, kurz mal eine äh, eher so Kunst nicht unterstützende Bewegung, nämlich das, das Kulturbudget des Landes, oder ja, des Landes heißt das, glaube ich, mhm. ist um 200 Millionen Euro gekürzt worden. Und das bahnte sich schon so ein bisschen an. Es gab deswegen politisch quasi einen Aufruf ähm, zur Klärung der Frage, haben wir zu viele Künstler? Und so kam ich also irgendwie auch mit in dieses Research-Field und die gesamte Kunstwelt in in Flandern und ähm, Holland wurde doch sehr viel aktiver, um genau da mal zu forschen, was wer sind wir denn und wer wollen wir sein? Meine Fragestellung ging dann eben darum, Was passiert mit dem Künstler, der autonom, der der Picasso sein möchte und der gerne äh, gegen die Konvention oder gegen irgendwelche Vorlagen einfach seine Kunst leben möchte? Was passiert mit dem, wenn er jetzt nicht mehr relativ einfach irgendwelche Funding-Möglichkeiten hat, sondern sich selbst ähm, finanzieren muss? Was sind da die Möglichkeiten? Was macht er eigentlich heutzutage? Gehen die alle wirklich kellnern? Oder, und da war dann die Hypothese, man spricht über die kreative Industrie, ganz losgelöst von dieser Künstlerthematik, als Kreativität, als als Driver in der Ökonomie, dass es an sich jetzt ein Wert geworden ist, mit dem und Wirtschaftsunternehmen tatsächlich auch, ähm, ja wo Wirtschaftsunternehmen einen Bedarf nach haben und ist das nicht etwas, was der Künstler dann heutzutage ausfüllen kann und deswegen eigentlich bessere Chancen hat, in seinem Bereich etwas zu machen, also immer noch mit seiner Kreativität zu arbeiten. Und seine Seele deswegen ein kleines bisschen weniger zu verkaufen und nebenbei irgendwie, also damit sich wohler zu fühlen, weil es ist ja quasi noch Kunst. Und empfinden Sie das so oder nicht? Das war jetzt im Wesentlichen meine stellen
1: Also da geht es dann quasi so um ähm, Berufe. Also ich suche jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, irgendjemand entwickelt hier ein Corporate Design oder irgendjemand ähm, macht äh, Bilder für Magazine, ähm, fotografische oder macht... Äh, keine Ahnung, äh, irgendwelche Installationen im Schaufenster, ähm, geht es dann so in diese Richtung. Also je nachdem, welche Kunst du betreibst, kannst du dich da ja auf ganz vielen Feldern, auch in der Wirtschaft, dann künstlerisch betätigen, muss man sozusagen. Und äh, das war quasi so die Hypothese, dass du dann halt alles, was heute Design ist, alles, was heute so in diese Richtung geht, ähm, sind dann eigentlich Künstler, die Geld verdienen, um dann im Privaten ihre eigene Kunst machen zu dürfen oder zu können, wie sie möchten. Oder wenn du ja.
0: Videos, äh, wenn wenn du äh, Musik für Werbevideos machst. Ja, also oder für, für Podcasts, damit <lacht> du viel Geld verdienst, weil die Podcasts ja so viel. Genau. Also mein ja.
1: Schlagzeuglehrer zum Beispiel, ähm, diese ja. kleine, äh, dieser kleine Exkurs geht wahrscheinlich wirklich in die Richtung. Der hat eigentlich Geld damit verdient, dass er Schlagzeugunterricht gegeben hat und wirklich äh, Jingles für Werbung äh, geschrieben hat äh, und hatte nebenher äh, drei Bands, die er hatte zum Spaß haben die haben richtig gute Musik gemacht und zwei Bands, mit denen er Geld verdient hat. Also die zwei Bands, mit denen er Geld verdient hat, waren dann so diese typischen Bands, spielen auf Hochzeiten, spielen auf Partys, spielen auf irgendwelchen Weinfesten. Und die anderen drei Bands ähm, waren dann so Jazz oder ähm, irgendwelche Post-Pop-Geschichten, die sich halt nicht so gut vermarkten lassen, sagen wir es mal so. Und äh, das ist dann so dieser Ansatz, den du quasi verfolgt hast, um das mal ein bisschen plakativer zu machen.
2: Genau, ja, das ist natürlich völlig richtig, so kann man das machen und es hat auch was mit der mit der Kunstform zu tun. Ich habe mich mit visuellen Künstlern beschäftigt, das heißt mit Musikern jetzt in dem Fall gar nicht unter visuelle Kunst fällt, aber zum Beispiel durchaus noch sowas wie Performance-Kunst. Wenn man jetzt sich den gemeinen Performance-Künstler vorstellt, der irgendwie crazy Bewegungen in abgefahrenem Setting macht, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, das Ganze auch für Geld in einer Zweit- oder Dritt-Band zu machen, sag ich mal. Okay. Um, deswegen gibt es da gewisse Korrelationen natürlich ja. irgendwie, die mit, dem, mit der Wahl des der Kunstform zu tun haben. Ja,
1: vielleicht noch Gogotanz, ne? Aber Ja, also, das sei
2: jetzt mal dahingestellt, vielleicht <lacht> noch so gerade eben. Aber da, ja, es gibt einfach Fälle, die haben mehr damit zu tun, mhm. was man eigentlich so als seine Kunst versteht und andere, die haben das weniger. Das ist auch so ein bisschen eine der, der Findings von meiner Arbeit, dass es halt schon stark davon abhängt, was du denn eigentlich machst wenn du Installationskünstler bist und dich ein Museum fragt, ob du mit dem Auftrag eine Installation machen möchtest, dann ist deine einzige Beschränkung im Zweifel ein Raum. Also einfach, dass der irgendwie eine bestimmte Größe hat. Wenn du ein Fotograf bist und jemand kommt zu dir und sagt, mach mal ein Foto von meinem Hund, dann ist es jetzt schon sehr viel beschränkender, wenn du normalerweise andere Fotos machst oder äh, Interior Design Bilder oder so, ist natürlich was ganz, ganz anderes, als Fotos mit einem künstlerischen Hintergrund zu machen. Oder wenn du Maler bist, ähm, jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte bitte gerne ein, ein Gemälde für mein Wohnzimmer und das muss rot sein, damit zum Sofa passt. Das ist halt jetzt schon irgendwie auch eine Beschränkung, ja. die manche Leute völlig unproblematisch finden mhm. und
0: andere aber halt gar nicht gut. Aber ist es nicht so, dass also man hört es immer wieder, Innovation findet vor allen Dingen dann statt, wenn ähm, wenn Dinge beschränkt sind. Das heißt also, Kreativität wird durch Beschränkung ausgelöst. Das ist
2: eine der Stimmen. Also es gibt tatsächlich Künstler, die ich auch äh, erforscht habe. Ich also ich habe sowohl quantitative als auch qualitative ähm, Forschungen hinter meiner Arbeit stehen. Und es gibt da einige, die sagen, ich weiß überhaupt nicht, was sie alle haben. Ist doch super, ich verdiene mit Geld. Davon mal abgesehen, mache ich jetzt in meiner Kunst auch plötzlich Sachen, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Neben Materialien, die ich da irgendwie kennengelernt habe. Und ich finde das toll. Aber es gibt andere, die sagen, nee, ganz ehrlich, ich will das nicht. Ich will so autonom wie möglich sein und ich möchte dass das nichts damit tun. Und ich mache zum Beispiel auch lieber irgendwie dann einen Job, der nichts mit Kreativität und Kunst zu tun hat, weil sich das für mich falsch anhört. Wo, also was ich glaube,
0: was für Gerade mich so... Muss nicht, muss nicht Kunst immer in irgendeiner Form eine Reaktion auf, also zumindest einzelne Personen auf eine Gesellschaft sein? Also Kunst, die völlig im leeren Raum steht, ist das nicht ein bisschen...
2: Das kann aber ja auch ein Erstreben sein. Also es gab zum Beispiel tatsächlich einen Künstler, der sagt, mir ist klar, dass ich niemals ein autonomes Kunstwerk kreieren kann, weil ich immer unter dem Einfluss von einer Umgebung stehe, schon allein dadurch, dass ich geboren wurde und in dieser Welt wohne, wird meine Kunst beeinflusst sein. Und für ihn war zum Beispiel das Nächste, was er zu einem autonomen Kunstwerk kommen könnte oder zu einer Autonomie für sich überhaupt war, in der Natur zu sein, ohne Einflüsse von Menschen und ohne Stimmen. Das ist halt ein Extrem. Auf der anderen Seite gab es ein Extrem von einem Typen, der hat da war noch super Typ, mein lieblings ähm, der sagte, alles, was ich mache, ist Kunst. Also ich, also ich bin einfach so sehr Künstler, dass jeder Job, den ich mache, mhm. Kunst ist. Und der hat tatsächlich eine super geile Fotoserie gemacht, wo er sich in seinen Nebenjobs immer in, ähm, in so Damenpumps mit Wahnsinns absetzen mhm. und dann irgendwie zurechtgemacht fotografiert hat lassen. Aber geschmackvoll, also das war jetzt nicht irgendwie trashig oder so. Mhm. Dann aber so in seiner in seinem Job als Postbote oder in seinem Job als was auch immer, Putzkolonnenführer oder. Keine so.
1: Barista, ist der Geier was. Ne?
2: Genau, Barista war auch dabei, so ganz unterschiedliche Sachen. Und er sagte halt, ja, nee, das ist jetzt nicht, weil ich da irgendwie so wahnsinnig viel Lust habe, aber ich mache das dadurch, dass es Teil meines Lebens ist, mache ich das auch Teil meines Kunstwerkes. Und im Grunde ist die, für ihn war die Grenze nicht mal. Art zu legen bei sowas wie Fegen, also wenn er jetzt die Straße fegt oder so, mhm. dann sagt er, in den meisten Fällen bin ich da jetzt nicht damit beschäftigt, dann ich zu sein und Künstler zu sein, aber theoretisch könnte auch das Teil meines meines Kunstseins sein und also, das ist so dieses Spektrum also ein Spektrum. zwischen Leben als
0: Gesamtperformance kann. quasi. Quasi, ja. Also wenn er sich morgens einen Kaffee kocht, dann ist er nicht Künstler, sondern einfach nur müde.
2: Das kann vorkommen, aber das könnte durchaus auch vorkommen, dass er da morgens schon ein Wahnsinnskünstler ist beim Kaffee Ja,
1: Kommt drauf an, wer eben dabei zuguckt. ne? Wahrscheinlich. Und ob eine Kamera irgendwo ist oder eben nicht.
2: Ja, Naja, aber was ich damit sagen möchte ist, man kann das einfach nicht so pauschalisieren. Und das war auch für mich eine der größten Erkenntnisse. Es gibt natürlich irgendwie ein Schwarz und ein Weiß mhm. und es gibt vor allen Dingen eine ganze Menge Grau. Indem es irgendwie vielleicht Tendenzen gibt, wo ich zum Beispiel eben sowas sagen kann, wie es ist sehr stark abhängig vom Medium, was man mhm. wählt. Bei manchen ist es leichter als bei anderen. Ähm, damit umzugehen, kann man sich besser damit identifizieren. Es hat ein bisschen auch mit einer Generationsfrage zu tun, aber viel weniger zum Beispiel, als wir das vermutet hätten. Mhm. Ähm, ich hatte drei Kohorten, eine von 1995, 2000 und 1975, glaube ich, tatsächlich.
0: Geburtsjahre dann?
2: Mhm. Ähm, Nein, Studienabschlussjahre.
0: Ah, okay.
2: Ähm, Von verschiedenen Kunsthochschulen in Holland und Flandern. Wir hatten relativ unterschiedliche Kohorten, deswegen möchte ich da jetzt also äh, Anzahlen, deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht so detailliert drauf eingehen. Unsere quantitative Studie war vor allen Dingen an sehr, sehr vielen Stellen leider nicht signifikant, aber natürlich kann man trotzdem also ein bisschen was von ablehnen, leiten und zum Beispiel, dass eben solche Fragen nicht signifikant im Bereich der ähm, der Generationen war, Mhm. finde ich jetzt, ist echt auch eine Information in sich Mhm. das hätte sehr viel stärker ausschlagen können an der Stelle. Hat's aber nicht. Naja, also das heißt, es gibt Faktoren, an denen das irgendwie festzumachen ist, andere nicht. Eine Sache, das wollte ich eben noch irgendwo sagen, die für mich am, am wichtigsten an dieser ganzen Forschung war, ein Künstler ist schon echt besonders. Es gab da so ein paar Momente, an denen ich echt dachte, wow, diese Passion, die so ein ein wirklicher Künstler, dem es halt auch jetzt nicht völlig egal ist oder so in sich trägt. Sogar auch die, die sagen, naja, ich muss die Grenze da jetzt nicht so hart haben. Die sind sich völlig darüber bewusst, dass sie Künstler sind, was das für sie bedeutet, dass sie autonom sein wollen in irgendeiner Form.
0: Kannst du dann ein Beispiel, eine Beispielsituation beschreiben? In der mir das klar geworden ist?
2: In den
1: Interviews.
0: Wir können ja an dieser Stelle mal den Schwenk machen Richtung äh, IT, oder?
1: Genau. Okay, äh, wie, wie bist du dann zur, äh, auf die Idee gekommen, fahren mal so, ähm, dich ähm, in so einem IT-Umfeld einfach zu bewerben für einen Job?
2: Ich bin mir nicht so sicher, ob ihr jetzt wirklich gerne den Schwenk in die Richtung machen wollt, weil ganz ehrlich, das wäre ganz schön random alles. <lacht> <lacht> Der Grund für mich war vor allen Dingen gar nicht so sehr die Kunstwelt, auch ein bisschen. Das ist schon alles sehr speziell und ich gucke es mir gerne von weitem an. Also inzwischen auch sehr viel lieber von weitem an, als ein Teil davon zu sein. Mhm. Aber vor allen Dingen, bitte.
0: Du bist ja Soziologe, du bist nicht Künstler, das muss muss man an der Stelle vielleicht nochmal betonen.
2: Ach so, ja, ja, das stimmt. Sonst würde ich mir das wahrscheinlich lieber von Namen angucken. Aber, ähm, mhm. Künstler sind schon sehr häufig auch sehr spezielle manchmal, also unter vorgehaltener Hand darf man das ja sagen, auch tatsächlich ein bisschen narzisstische Persönlichkeiten, die jetzt nicht immer ganz einfach so im Umgang sind und Mhm. über sie zu forschen und in dieser Kulturwelt ist ähm, deswegen schon recht spannend manchmal. Was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war zu unterrichten. Ich habe an der Kunsthochschule Mhm. auch Unterricht gegeben, vor allen Dingen auch zusammen mit einem Kollegen im im Teamteaching mehr so kulturhistorisch angehaucht, wo ich dann die soziologischen Brücken geschlagen habe. Das war toll. Ähm, was der Hauptgrund war, warum ich in die IT kam oder vielmehr da weggegangen bin, war aber dieses akademische Feld, was meines Erachtens, also nicht dieses speziell, sondern akademische Arbeit im Allgemeinen meines Erachtens sehr competitive. Was heißt competitive? Ja. Weiß ich immer nicht. So, äh, 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 sehr viel, äh, Unkompeten- Sehr viel Konkurrenz. Konkurrenz. <lacht> genau. Also, unheimliches Konkurrenzdenken. Sehr, sehr hierarchisch. Sehr wenig tatsächlich so dieses, dieser goldene Gral der Wissenschaft, der ist mhm. immer so für mich irgendwie in, in meinem Bob zumindest da, dass es da darum geht zu forschen und äh, sich über interessante Themen auseinanderzusetzen und dann irgendwie noch weiter, damit weiterzukommen. In Wirklichkeit geht es viel mehr um Budgetanfragen, um Publikationsrichtlinien und so weiter. Ähm, Gerade als PhD ist man natürlich mhm. ganz weit unten in der in der Futterkette. Ähm, das war mir immer so ein bisschen zuwider, das habe ich immer nicht verstanden. Da ging es nicht um respektvolles Miteinander, sondern mehr um um ja, keine Ahnung, irgendwie immer mal wieder einen drüber zu kriegen.
1: Ich bin der Boss und wenn du das nicht machst, wie ich sage, ähm, dann. Es ist egal. Und da geht es nicht um Inhalt, sondern um Form.
2: Ja, also ich fand zum Beispiel sehr prägnant als meine Doktormutter, die sich, also im Grunde ist sie eine sehr fähige und sehr nette Frau, aber sie hat sich leider um mich genau gar nicht gekümmert. Und irgendwann saß ich mal da und habe ihr dann so ganz am Ende meinen Final Draft irgendwie gegeben, mhm. den sie dann auch nicht gelesen hat. Einfach, obwohl man sich immer so zwei Monate vorher bei ihren Termin geben muss mhm. und es dann verschieben wollte und so. Und das war schon nicht so cool. Und dann saß ich dann und meinte, ich, naja, also ich bin auf jeden Fall jetzt fertig und ich äh, fange jetzt auch an zu arbeiten also mal gucken, ob sie Kommentare haben. Und dann dann lachte sie so ganz diffusant und sagte, natürlich habe ich Kommentare. Wo ich dachte so, sorry, aber das noch nicht mal gelesen ist. Und das beschreibt es so ganz gut irgendwie. Also das mochte ich auf jeden Fall nicht dran. Es war eine ganz komische Welt und ich wollte da jetzt gerne weg. Das war für mich ein sehr anstrengender Prozess. Ich fühlte mich sehr allein damit. Das ist, glaube ich, auch so ein... So ein Standard, wenn man seine Doktorarbeit schreibt, man ist da echt auf sich gestellt ja. und das ähm, über so einen langen Zeitraum. Also ich habe am Ende mit so einem halben halben Jahr, ein bisschen länger sogar zwischen Abgabe und dann eigentlich der Defense, waren das jetzt sechs Jahre, die ich ja. mich damit beschäftigt habe. Und sechs Jahre eigenmotiviert an einem Thema zu arbeiten, ohne da irgendwie einen größeren Sinn oder eine Unterstützung oder auch nur jemand zu haben, der dir mal sagt, Mädel, hier ist aber Abgabetermin oder so. Das ist echt anstrengend. Das ist wirklich Mhm. anstrengend. Und deswegen wollte ich da weg. Und dann dachte ich, okay, was kann ich denn sonst so? Weil mit Kunst und Soziologie und so ist man ja auch genau nüscht. Taxifahren. Sehr interessanter Taxifahrer, ganz genau. (lacht) Das war immer mein Karriereziel. Um, und dann habe ich mich tatsächlich darauf besonnen, einfach, was sind denn meine Qualitäten und habe darüber nachgedacht und bin dann auf Consultancy gekommen eigentlich. Und weil, weil ich halt irgendwie reden kann und mit Menschen kann und mhm. so. Um, und auch gerade so eine Interdisziplinarität, die in der Soziologie ja auch irgendwie in, inherent ist und auch in mhm. meinen Studien davor, äh, einem da glaube ich ganz gut zur Seite steht. Darüber habe ich mit einer... Ähm, befreundeten HR-Recruiterin gesprochen, die ich gefragt habe, ob sie das irgendwie eine gute Idee für mich fände oder was es sonst mhm. so für Möglichkeiten gäbe, was sie so sehen würde, wenn ich da jetzt was ändern würde. Und sie meinte, nee, das also das fände sie jetzt schon auch. Hatte ich dann <lacht> eingestellt. <lacht> Ja, das ist die Kurzversion tatsächlich. Sie meinte, sie wüsste jetzt nicht so genau, ob ich IT-cool fände oder nicht. Ähm, Aber ich könnte mir das ja mal angucken. Ihre Firma wäre halt ganz geil und da würde ich kulturell sicherlich ganz gut reinpassen. Und dann habe ich mir diese Homepage angeguckt und war tatsächlich so lieber auf den ersten Blick. Mhm. Ich hatte aber immer noch überhaupt keine Ahnung, was das ist. Und das hat sich auch im Grunde so bis zwei Monate in the job gehalten, Mhm. dass ich keine Ahnung habe, was ich da eigentlich jetzt machen soll. Meine erste Frage, die ich, das werde ich wirklich auch nie vergessen, es war so Tag drei oder so im Büro ähm, und hinter mir saß mein jetziger Tech-Lead mhm. und ich habe dann irgendwie so über die Schulter auf ihren Bildschirm geguckt und es war alles schwarz und bunt mhm. und weiß nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann mal nicht, du sag mal, ist das jetzt eigentlich Code? <lacht> <lacht> Also das so gut war ich schon, also ich wusste schon eine ganze Menge tatsächlich. Naja und dann bin ich auf die äh, auf die Starbucks University geschickt worden, also quasi so eine, wenn man von woanders herkommt oder eben gerade frisch äh, on the job ist, mhm. ähm, Stelle in Indien und da habe ich vor allen Dingen gelernt, dass mir mein Job wirklich Spaß machen wird und das habe ich aber echt erst da auch verstanden.
0: Jetzt bist du ja nicht Programmierer geworden.
2: Nee, ein Glück, also für die
0: Programmierwelt auch vor allen Dingen. Das, das ist noch nicht bewiesen. Das kannst du nur beweisen, wenn du mal gemacht hast. Äh, sondern Business Analyst, kannst du mal kurz sagen, was das dann bedeutet?
2: Business Analyst bedeutet, ach, das weiß ich eigentlich, das weiß ich bis heute noch nicht so genau. Ich behaupte das nur immer.
0: Ähm, es, da geht es tatsächlich. Okay, dann fragen wir mal so, was machst du denn den ganzen Tag?
2: <lacht> auch das weiß ich. Nein, ich habe mir jetzt neulich mal so aufgeschrieben. Man denkt ja immer, ich würde ganz viele Storys schreiben. Das mache ich aber gar nicht. Business Analyst ist vor allen Dingen ähm, da, um also wir als Consultancy arbeiten für und mit Kunden und da geht es natürlich darum, erstmal zu verstehen, was denn ihr Problem ist, was sie gerne mit einer Software lösen möchten. Und ich sehe da meinen meine Job quasi drin, da besonders gut nachzufragen und immer mehr zu verstehen und immer mehr Sachen dann auch in dem Verstehen nochmal neu in Frage zu stellen, um quasi ähm, so die Erkenntnisse da zu generieren von, was sind denn jetzt die ersten Schritte, die wir gerne gehen wollen. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern immer zusammen mit einem ganz schön starken Team. Es geht darum, sowohl die technische Seite zu verstehen, was gibt's denn jetzt und und was wollen sie da machen. Das, da bin ich dann sehr schnell überfragt natürlich. Als aber auch die die Business-Seite, also zum Beispiel, was bringt denen das denn jetzt? Was wollen sie damit erreichen? Soll es effizienter werden oder ähm, soll das keine Ahnung, Fehler vermeiden oder so? Das wären jetzt so klassische Sachen, die natürlich ein, äh, ein Ziel von so einer Software sein können. Und da ist das viel mein Job rauszufinden. Ähm, von da geht es dann aber auch mit User-Interaktion, also User-Research und auch da wieder eigentlich vor allen Dingen Frage stellen um dann nachher ja besser zu wissen, was denn eigentlich äh, gewünscht ist oder nicht. Mhm. Das wieder zurückzuspielen zum Team, die sich natürlich damit beschäftigen, vor allen Dingen auch vorzuschreiben und da drin weiterzukommen und das ähm, da quasi ihnen die Abkürzung zu geben, dass ich das schon mal vorbearbeitet habe und wir das dann nochmal zusammen diskutieren, das ist so ein bisschen da an der Stelle mein Job, wo äh, mir dann halt so die, also Business Analyst, das heißt das hat viel mit Analyse zu tun und genau diese Fähigkeiten kommen mir da dann auch sehr entgegen, dass ich einfach sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr lange Texte lesen musst und das Wichtigste daraus holen musst mhm. und dann das wiederum mit dem nächsten Text und dem Wichtigsten daraus verbinden zu können und mhm. ein drittes Argument daraus machen zu können, naja, das mache ich halt jetzt eins zu eins, nur in einem ganz anderen Umfeld. Mhm.
1: Also das heißt, du guckst dir dann auch an, wenn ein Kunde kommt und sagt, ähm, ich brauche hier äh, eine Software für, äh, ich sage gerade eben ein schönes Beispiel, ähm, ich brauche eine Software, dass mein Bankberater ähm, bessere Kredite vergeben kann, äh, Baufinanzierung zum Beispiel. Und dann musst du dich damit auseinandersetzen, naja, ist es dann wirklich das, was sie wollen oder wollen sie eigentlich wirklich was ganz anderes? Ne? Du musst also, erst mal dreimal ähm,
0: Nein sagen, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, aber dann ja.
1: <lacht> also ich, ich kenne das halt, dass ähm, oft Leute irgendwie ähm, äh, zu mir kommen und sagen, hey, ich brauche da ein Formular für irgendwas. Und dann äh, diskutiere ich mit denen drüber, dann mache ich denen erstmal ein Formular und dann so im Gespräch kommt mir irgendwann auf, dass sie eigentlich gar kein Formular haben wollen, sondern dass sie eigentlich was ganz anderes brauchen, vielleicht einfach äh, einen Workflow eigentlich haben möchten, den sie an eine Dokumentation dranhängen können und eben nicht ein Formular, weil das Formular sieht dann so aus, dass dann halt Status drin sind, die sie abhaken möchten. Und dann sage ich halt immer so, naja, du willst eigentlich gar kein Formular, sondern du brauchst eigentlich was ganz anderes. Geht es dir oft auch so, dass du dann mit Leuten redest, die sagen, ich weiß schon ganz genau, was ich will und nach zwei Stunden Gespräch mit ihnen merkst du, dass sie eigentlich was ganz anderes brauchen, als das, was sie wollen?
2: Nein, Fällt mir ein bisschen schwer zu sagen jetzt gerade, weil wir so weit schon im Projekt sind, dass mhm. wir uns da ziemlich eingespielt haben und das nicht mehr so häufig. Am Anfang war das sicherlich der Fall, vor allen Dingen, weil es, äh, weil die Kundenseite sich schon viele Jahre im Grunde oder zumindest eine sehr sehr lange Zeit mit dem Thema beschäftigt hat. Das heißt, da natürlich ein wahnsinniges Wissensgap zwischen ihnen und uns war mhm. und es dann ein bisschen schwer fällt, da immer den richtigen Moment zu finden, an dem man was doch nochmal hinterfragt oder einfach so annimmt. Uns ist sicherlich auch an ein paar Stellen quasi passiert, in Anführungsstrichen, dass wir dann etwas umgesetzt haben, weil uns so vehement gesagt wurde, doch genau das brauchen wir und wir nachher festgestellt haben, ja eigentlich war es ein anderes Problem. Also ja, das gibt's äh, natürlich. Ähm, jetzt gerade habe ich das nicht mehr so das Gefühl, da ist es mehr, dass konzeptuell relativ klar ist, was wir was wir machen und dann wie wir das machen, erarbeitet wird mit den Usern und da ist das natürlich stark so. Also die gehen sehr, sehr oft von der Lösung aus oder gehen von dem Status so aus, wie es ist und können Sie sich nicht vorstellen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Ähm, da arbeite ich immer stark mit unserem Experience-Designer zusammen, um die Ideen zu entwickeln, ihnen das dann auch zu zeigen und das hat vor allen Dingen auch so ein bisschen eine Arbeitsweise, die man ihnen erstmal näher bringen muss. Jetzt gerade hatte ich zum Beispiel eine Session, wo ich dann auch irgendwann mal, als ja, naja, das, ist, das können wir ja jetzt eh nicht haben oder das ist halt so, wie es ist. Ähm, wo ich dann gesagt habe, nee, nee, das stimmt jetzt nicht. Wenn in diesem Post-it jetzt gerade drei Stellen weiter nach oben hängt, dann wird das vielleicht einfach das komfortabelste Feature, was ihr je in eurem Leben gesehen habt. Mhm. Das ist halt euer Zutun. Wir müssen verstehen, was für euch das wichtig ist. Und wenn sie merken, dass sie da tatsächlich ein Mitspracherecht haben und dass Sachen daraufhin verändern, dann kommt man leichter an das eigentliche Problem, als äh, dass man an der Lösung hängen bleibt.
0: Mhm. Wir sind da im Moment in einer ganz interessanten Projektphase, weil wir wir haben so einen stammt von Usern, die schon lange dabei sind und wir sind gerade in der Projektphase, wo neue User rankommen. Und du siehst halt, die alten User, die sind total entspannt, weil die wissen, wie wir arbeiten oder total entspannt ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind sehr entspannt, weil sie sagen, ja, die machen halt was und dann sagen wir, ja, es geht in die richtige Richtung, dann machen sie weiter. Oder sie sagen, nö, geht in die falsche Richtung, machen sie halt ein bisschen was anderes. Mhm. Und die neuen User, die sind dann schon so ja, aber also, aber wenn ihr das so macht, ist das, da, also, nee, also das reicht ja nun wirklich nicht. Im Moment, das ist der erste Schritt. Ja, aber da, da können wir doch nicht mit arbeiten. Natürlich könnt ihr damit nicht arbeiten. <lacht> das ist ja auch nur der erste Schritt. Wir haben da eine Woche dran gearbeitet. Ja, aber so kann das doch nicht bleiben. Ja.
2: Am, am allerschönsten finde ich eigentlich, dass wir mit den neuen, äh, mit den alten Usern ja auch genau so angefangen haben und die jetzt da sitzen und sagen, pff, die raffen es echt nicht, was? Das ist halt ganz hübsch. We came a long way. Ja,
0: auch nicht schlecht. Mhm. Also wenn ihr agil einführt, dann rechnet damit, die User verstehen sie erst nicht, aber wenn sie dann drei, vier Iterationen gesehen haben oder vielleicht auch fünf, sechs, dann wird besser. Dann klappt das.
1: Okay. und fehlt ähm, dir nicht die Kunst in dem, was du jetzt tust? Weil ich meine, du hast dich ja sechs Jahre lang mit Künstlern und Kunst und dem ganzen Drumherum beschäftigt. Und es hat sich jetzt gerade so für mich so angehört, als ob Kunst nicht mehr wirklich Teil deines Lebens ist. Zumindest mal deiner Arbeitswelt, sagen wir es mal so.
2: Das ist eine interessante Frage. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht? Kunst ist immer noch Teil meines Lebens. Mhm. Natürlich kenne ich mich jetzt mit Kunst sehr viel besser aus, als ich das vor dieser Zeit kannte. Ich gehe ins Museum, ich gehe ins Theater, ich äh, gehe in Konzerte. Mhm. Das heißt, ich hole mir meine Kunst und meine Kultur und ich merke auch immer wieder, wenn ich es zu lange nicht gemacht habe, dass ich ein bisschen kribbelig werde und einfach so meine äh, cultural injection brauche. Ähm, Das Interessante an der Frage ist aber, dass mein Job viel künstlerischer geworden ist, dass ich selber viel künstlerischer, viel kreativer tatsächlich äh, arbeite und Mhm. mir das große Freude bereitet. Das war genau das, was mich beschränkt hat, auch in dem Job davor. Ähm, in a way, also es ist natürlich, also gerade so akademisches Schreiben ist ja auch sehr speziell, das beherrsche ich jetzt. Das habt ihr ja jetzt da auch gelesen, ist dann nochmal auseinandergepflückt worden und jetzt ist da was Lesbares draus geworden. Ähm, das macht mir auch sehr viel Spaß, aber es ist halt genau eine Art von Denken und das aufzubrechen und immer wieder in Frage zu stellen und ganz anders und immer wieder anders auch arbeiten zu können, das macht mir unglaubliche Freude in genau dieser agilen Projektarbeit. Ich rede mit so vielen unterschiedlichen Leuten, auf die ich mich so unterschiedlich einlassen muss. Ob es jetzt mein Team ist und spezielle Charaktere im Team oder auch tatsächlich die verschiedenen Hierarchien auf der Kundenseite. oder so. Natürlich kann ich da mit einem Direktor nicht so reden wie, wie bei uns jetzt im Team mit jemandem oder so. Und Das sind Herausforderungen, die mich äh, viel glücklicher machen als das, was ich vorher gemacht mhm. habe.
1: Und wo kommt da die Kunst ins Spiel? Also um, ich meine jetzt hat... Äh Kunst im Sinne von wirklich äh, das, was sich der Protonormal-Mensch unter Kunst vorstellt. Nicht die Kunst mit jemandem zu reden und äh, die Empathie mit dem Geschäftsführer anders zu reden als mit dem Teammitglied, sondern, keine Ahnung, bildende Kunst oder ja, okay, äh, weiß gestaltende ich Kunst. Beispiel. Oder,
2: hm. ähm, also zum einen male ich den ganzen Tag Poster und Post-its und mache irgendwelche Sachen visuell und mache mhm. Mock-Ups und verschiebt Sachen von links nach rechts und gebe denen verschiedene Farben und sage meinen Designer, wie er das so findet oder wohin mhm. er gerne gehen möchte. Das heißt, das ist ein tatsächlich aktiver, in irgendeiner Form künstlerischer Prozess, mit dem ich sehr viel mehr mich jetzt beschäftige als mhm. im Textschreiben, was ich halt vorher gemacht habe, ja. de facto. Ja? Ja. Und zum anderen... Ist Kreativität und Kunst ja nicht immer zwangsläufig ein Bild malen oder ein Foto machen, Mhm. sondern ganz viel ja auch ein Konzept. Und ich erarbeite den ganzen Tag Konzepte. Ich erarbeite den ganzen Tag Strategien, habe Vorstellungen davon, wo ich enden werde oder was das Resultat sein wird, wenn ich einen bestimmten Weg einstelle und das tatsächlich auch äh, erschlage. Das tatsächlich auch in in Kommunikationssituationen. Sicherlich als Berater musst du ja Sachen strategisch formulieren, mhm. ganz oft. Und das ist ein Konzept. Das ist ein kreatives Konzept, um an einen bestimmten Punkt zu kommen. Mhm. Ich finde, dass das durchaus künstlerisch ist. Vielleicht nur nicht im Otto-Normalverbraucher sind das. Mhm. Nicht?
0: Okay, äh, ich meine, also wenn man wenn man fragt, was ist das Handwerkzeug, was man als BA braucht, dann ist definitiv darunter auch Sticky ähm, Note so schreiben, dass sie alle lesen können.
2: Das stimmt, ja. Yeah. <lacht> das ist schon so. Ich habe jetzt gerade noch eine Storycard geschrieben, so einen Titel davon. Und äh, Manuel, ein Entwickler bei uns im Team, saß neben mir und meinte, jetzt weiß ich, warum man die so gut leben kann, lesen kann. Du gibst dir einfach wirklich Mühe.
1: <lacht> <lacht> so, ja, ja, schon. <lacht> Auch nicht schlecht. Ja. Auch nicht schlecht.
0: Ähm, wollen, wir, wollen wir dann mal den Schwenk machen und tatsächlich über den Artikel, der noch unveröffentlicht ist, äh, aber wir verlinken dann in dem Moment, wo er veröffentlicht ist, Na. auf die entsprechenden... Ja, ja. Ich mach die Blogposts, Vani, ähm, auf, die, auf die entsprechenden äh, Blogposts.
2: Vani ja, mag mich einfach nicht so. Das ist hier das
0: nee, ich finde das sehr äh, sympathisch.
1: Also, äh, Warum willst so du noch so nicht? Time out, die, time die, out, time die, out. Also, also, red, wir, so reden wir nachher so drüber. Die, ähm, äh, Ich glaube, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und wirklich mit dem Kasten Bier drüber reden, dann kann ich dieses Gespräch ewig weiter fortführen. <lacht> <Das> ist <lacht> ja, schon sehr, sehr lustig.
0: Ich hab noch Bier da. Ja, oh. ich muss heute wieder heimfahren. Ja, okay. Ja. Autonomie.
2: (lacht) Autonomie, nee, nicht Autonomie. Das ist gar nicht das, was du sagen wolltest. Ach so, doch, ein bisschen vielleicht.
1: Da da, da kommt der BA durch, oder?
2: Nee, ich hatte jetzt mehr so den Titel des Artikels. Also für alle, die zuhören, der Mhm. Titel des Artikels ist nämlich irgendwas mit, warte mal, wie habt ihr es auf Deutsch genannt? Was ist unser psychologisches Einkommen?
1: Psychological Income heißt das. Psychic Psychic Income. income. What is our psychic income?
2: Genau, der ist inzwischen verändert worden. Es heißt jetzt... Worky Spirits need Psychic Income oder so.
1: Ein mhm. bisschen catchy. Okay.
2: Ähm, und da kommt die Autonomie tatsächlich natürlich irgendwie auch rein. Ähm, oder beziehungsweise diese Querverbindung zwischen was haben denn jetzt Künstler und äh, IT-Fozis gemeinsam. Das ist so ein bisschen ja die Frage wahrscheinlich von euch an der Stelle. Und da würde ich sagen, geht es halt genau um diesen dieses Bedürfnis selbstständig und selbsttätig sich irgendwie einbringen zu können, nicht gesagt zu bekommen, was man machen muss, so wie der Künstler, der ein rotes Bild malen muss, damit es zum Sofa passt, mhm. sondern dieses Bedürfnis danach zu sagen, ich gucke mal selber, welche Farben hier zusammenpassen oder mhm. nicht. Das ist etwas, was ich in unserer Firma zumindest sehr stark auch wieder finde. Ich sage immer, das ist eine, eine Gruppe von vor allen Dingen sehr interessierter und interessanter Menschen, ähm, wenn man interessiert ist, wenn man multitalentiert ist, dann glaube ich, dann hat man das nicht mehr so gern, wenn einem äh, jemand, also wenn einem jemand beschneidet quasi da drin und sagt, du musst das aber jetzt mhm. genau so von neun bis fünf und das ist ja eine der IT-Industrie, wenn ich das verstanden habe. Ähm, auch im Allgemeinen so, dass halt einfach sehr viel mehr als in anderen Industrien verstanden wurde, dass man dadurch, dass man einen Kasten mir in den Kühlschrank stellt und einen Kicker im Büro hat, die Leute sehr viel mehr Lust haben, da Zeit zu verbringen, sich sehr viel mehr und sehr viel interessierter tatsächlich, also auch mit Eigeninitiative, mit Dingen beschäftigen, die dann wiederum auch eigentlich für die Firma gut sind, wo es um eine gewisse Identifizierung vielleicht auch mit den Firmenzielen geht ähm, und dass dadurch eine größere Effizienz und und ein schöneres Arbeitsumfeld entsteht. Und das ist etwas, was ähm, wenn man da so ein bisschen den Spagat machen möchte, der französische Soziologe Pierre Manger Psychic Income nennt. Mhm. Das Psychic Income wäre beim Künstler jetzt tatsächlich die Erfüllung, seine Kunst auszufüllen, die er als Einkommen erfährt, mhm. was genauso viel wert ist wie Geld. Also das heißt, es gibt verschiedene Einkommensformen, wäre da an der Stelle die Theorie. Und es ist ähm, nicht zwangsläufig so, dass du das eine mit dem anderen ersetzen kannst. Und ein Psychic Income an der Stelle wieder zurück in der IT-Welt wäre dann halt, es geht vielleicht nicht unbedingt nur darum, dass du das Top Salary kriegst, sondern wenn du halt eine Firma hast, mit der du dich mehr identifizieren kannst und die du cooler findest, die irgendwie Werte darstellen, die auch deine Werte mhm. sind, dann ist das eine Form von Income, die du quasi auch generierst, die das, die dich dann glücklicher macht vielleicht. Also Johannes hat mal gesagt, warum nennst du es nicht einfach Job-Satisfaction? Das äh, verstehen die Leute dann direkt mehr. Das sehe ich ein bisschen anders, weil Job-Satisfaction kann auch einfach sein, ähm, in welcher von den beiden Bars arbeite ich lieber, weil der Kaffee leckerer ist. Da geht es nicht drum, sondern es geht wirklich um noch so einen Schritt mehr ähm, in meinem Empfinden. Also tatsächlich, wann kannst du etwas als Einkommen definieren, weil es so wichtig für dich ist, weil du dafür was anderes nicht machen würdest? oder Weil du, weißt du, also ein bisschen schwierig zu formulieren. Der ja, also das
0: heißt im Prinzip, ähm, macht mir so viel Spaß an diesem Projekt beteiligt zu sein, dass ich lieber auf monetäres Einkommen verzichte als äh, ja, also weil wir könnten jetzt alle sap consultant werden und unsere Gehälter würden um 20% Prozent steigen. Das machen wir aber nicht, weil das, das wird nicht reichen. Davon kriegt ja. man die Psychologen, die man dann braucht, nicht bezahlen.
1: Genau. Nee, um, ich, ich verstehe das so ein bisschen. Also Ich habe mal um, eine Bachelor-Thesis gelesen von einer Wirtschaftsinformatikerin, uh, die hat über Personal Ownership geschrieben. Und da ging es auch so ein bisschen darum, um, um, dass der Manager eben gucken muss, dass die Leute, die etwas produzieren oder etwas schaffen, sprich die ihre Arbeit äh, äh, leisten, ähm, eben auch am Schluss dann sehen, okay, das ist das, was ich gemacht habe und das eben auch alle anderen sehen, das ist das, was genau diese Leute gemacht haben. Und dadurch, dass dann eben transparent wird, was ich denn alles geleistet habe, ähm, habe ich einen viel stärkeren Bezug dazu und kann eben auch sagen, okay, das ist meine Arbeit, weil wenn ich mir zum Beispiel ein Auto angucke, da weiß ich ja nicht, wer das zusammengeschraubt hat. Und da ist diese Personal Ownership relativ gering. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Programmierer bist und ein Stückchen Code hast, der dann irgendwo live geht und ähm, du dann vielleicht am Ende sogar noch das Produkt selber nutzt, dann kannst du eben hingehen kannst sagen, weißt du was, genau das da habe ich gemacht. Und das ist eben ein ganz anderer Umgang mit dem, was ich schaffe oder mit äh, dem Selbstverständnis, mit dem ich etwas schaffe, als wenn ich dann eben in einer Masse verschwinde, die ja, wo du einfach nicht mehr sagen kannst, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich geschafft am Ende des Tages?
2: Ist sicherlich auch etwas, was es gibt, ist überhaupt nicht das, was ich meine. Ähm, okay. <lacht> klingt sehr Ego-Driven an der Stelle auch. Mhm. Äh, ich möchte mich profilieren können. Das ist meins nicht. Also vielleicht kurz mal dieses Beispiel, was ich im, was äh, ein, ein, eine Forschung in Australien aufgeworfen hat, mhm. äh, der Herr Throsby hat da geguckt, was die Relationship zwischen äh, Nebenjob und Kunstjob bei Künstlern ist, was passiert, wenn sie eine Gehaltserhöhung in ihrem Nebenjob, also in dem, wo sie Geld verdienen kriegen mhm. und ist äh, hat herausgefunden, dass sie dann weniger arbeiten, damit sie mehr Zeit für ihre autonome Kunst haben, damit sie quasi das gleiche Geld behalten mhm. und immer noch davon leben können, aber jetzt für sie dann, dass der Benefit ist, der Gehaltserhöhung, dass sie mehr Zeit haben. Mhm. Ähm, das heißt, ganz anders geht da nicht um, um sich profilieren, sondern geht tatsächlich darum, dass es etwas gibt, was mich erfüllt. Das heißt, wenn ich den Vergleich jetzt zu uns machen müsste, ähm, wir sind eine Firma, die sehr stark auch an, an Sozialprojekten interessiert ist oder an Personal Growth Sachen oder so. Ähm, sich daran zu beteiligen, ist eine Form von Einkommen, mhm. die nicht eine Bestätigung oder eine Prestigefrage ist, sondern einfach eine Erfüllung in sich gibt. Ist es Ist jetzt Sonntag? Mittag und ich sitze hier und mache einen Podcast mit euch, der irgendwie ja auch arbeitsrelatiert ist, das ist ein psychisches Einkommen. Oder abends noch mit äh, einem Hackathon mit äh, den Rails Girls zu machen, das ist ein psychisches Einkommen. Mhm. Ähm, und diese Möglichkeiten zu haben, dafür auch immer mal wieder den Freiraum zu kriegen von der Firma, die halt sagen, das ist uns wichtig, da stehen wir hinter und du kriegst da jetzt die Hälfte der Zeit von uns irgendwie finanziert oder mhm. du wirst dafür freigestellt oder so. Das kreiert das Gefühl, dass es eben im Job möglich ist, dieses weitlich Income schon zu haben. Das
1: ist dann quasi so ein bisschen diese ähm, Selbstverwirklichung, die man auch ausleben darf und ausleben soll?
2: Ja, ob das Selbstverwirklichung ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist mehr, ich, ich lese gerade so ein ähm, schon zum zweiten Mal so ein Buch, das heißt The Big Five of Life und da spricht jemand über den zentralen Sinn der Existenz oder sowas, ähnlich, so zentrale äh, Antrieb der Existenz mhm. und sagt, dass wenn du weißt, was für dich ein Ziel ist oder was du gerne erreichen möchtest und das aligned ist mit den Werten deiner Firma und mhm. du quasi dadurch, dass du arbeitest, diesem Ziel näher kommst, dann ist es für dich, ähm, wird es immer dich effizienter und glücklicher machen. Mhm. Und das lässt sich so ein bisschen so vielleicht beschreiben. Also mhm. wenn ich mein Psychic Income schon während ich meinen normalen Job mache, kriege, dann habe ich halt quasi ein Sex Lotto. Im Gegensatz zum Künstler, der halt in der Bar arbeitet und dann seine Stunden dann kürzt, damit er mehr genau. Zeit für seine eigentlichen Passion hat.
1: Okay. Ist das, ähm, oder denkst du, dass das äh, die Zukunft quasi der Arbeit sein muss, sowas zu schaffen? Weil, ähm, wenn ich mir überlege, ähm, meine Oma, meine Eltern dann vielleicht schon eher, aber meine Oma auf jeden Fall ähm, war wahrscheinlich noch irgendwie oft im Stand so, das ist Arbeit, das muss keinen Spaß machen ja Und wenn ich das dann umsetze auf heute, dann sage ich so, äh, das ist Arbeit, natürlich muss das Spaß machen, sonst suche ich mir was anderes. Das ist einfach so mal vielleicht ein Generation äh, oder ein, ein Wechsel im Mindset von den Generationen, was eben Arbeit oder der Job angeht.
2: Ich denke, das stimmt. Ich denke, das kann man nicht pauschalisieren. Es gibt immer noch Leute auch in meinem Umfeld, die ganz klar sagen, nee, das ist mein Job und der muss nicht geil sein. Hauptsache, ich verdiene damit viel Geld oder habe danach viel Zeit übrig. Es mhm. gibt immer noch diese zwei Sachen. Dass es im Allgemeinen, glaube ich, diese, diesen Trend gibt, so uh, talking about Generation uh, X, Generation Y mhm. und die Entwicklungen, die da stattfinden.
0: Kannst du die Generationbegriffe dann mal kurz einführen? Weil ich weiß nicht, was das ist. <lacht>
2: Generation X ist so die die Golf-Generation und ich weiß leider auch gerade nicht mehr genau, was die so ausmacht. Ich glaube, da ging es vor allen Dingen auch so antihierarchisch und ich mache mich jetzt nicht um für jemanden, der mir ein Vorgesetzter ist in so einer klassischen Unternehmensstruktur, also eine Bewegung da weg.
0: Ja, ich gucke gerade... Ja Google wir-
2: das mal, ja, vielleicht ja, stimmt, ja. stimmt es auch
1: war nicht. Das, Waren das, äh, war das nicht die erste Generation, die man nicht wirklich eindeutig zuordnen konnte? Vorher gab es ja die Punker und die Rocker und die Popper und so weiter. Und bei Generation X haben sie dann irgendwann festgestellt, So, naja, wir haben da nicht allen gro an äh, Vorlieben Richtungen, was auch immer, nachdem wir die Generation benennen können. Deswegen ist es die X.
2: Vielleicht weißt du da was, was ich nicht weiß. Ich glaube, dass das nicht so ganz stimmt, weil Punker, Rocker und Popper sind ja doch eher jetzt so Freizeitausprägungen. und in der Theorie um Generation X und Y geht es tatsächlich um äh, mehr so Wirtschaftsausprägungen einer Generation. Wie kann man als Arbeitgeber dieser Generation gerecht werden? Ähm, und Generation Y an der Stelle ist halt ganz viel dieser, dieser Autonomie-Gedanke, wie kannst du deine Mitarbeiter motivieren? tatsächlich für mm. dich zu arbeiten, weil sie halt im Zweifel sagen, sorry, kein Bock auf deine Story. Ja. Und das ist eben neu. Es geht nicht mehr darum, zwangsläufig Geld zu verdienen, mm. weil du musst ja Brot haben, dazu geht's uns zu gut. Ich glaube, das ist so ein, äh, so ein Effekt auch von so einer sozialen, also von dieser Aufzugswohlstand, den wir haben. Wir sind mm. alle mit der Gesellschaft und mit dem Aufzug schon so weit nach oben gefahren, dass es uns im Grunde allen halt geht. Mm. Da kann man sich das dann auch rausnehmen. Also
1: das heißt dann auch so dieses äh, Bestreben oder dieser Gedanke, ähm, von wegen, naja, ähm, es geht mir nicht darum, eine hierarchische Karriere zu machen, das heißt Mitarbeiter, Teamleiter, mittleres Management, oberes Management, sondern es ist auch okay, wenn ich eine fachliche Karriere mache, das heißt, ich bleibe einfach normaler Mitarbeiter, bin aber irgendwann Spezialist für etwas, das mich erfüllt, das mir Spaß macht ähm, und ziehe eben daraus meinen Benefit.
0: Also nur, nur mal so, äh, aus äh, aus dem Wikipedia-Artikel kann man das alles mhm. nicht rauslesen, was ihr da sagt. Ähm, Dann ist es vielleicht ganz die anders. Harte, die harte Definition ist, ähm, frühe 70er bis frühe 80er oder an, im anderen Artikel ähm, 1965 bis 1976 geboren, mhm. ähm, hat nie einen Krieg erlebt. Das gilt dann auch offensichtlich nur für die westliche Zivilisation. Mhm. <lacht> die das, das ist Generation X? Das ist Generation X. Generation mhm. äh, Y ist 77 bis 98 geboren. Mhm. Da sind wir alle drin. ne? Ja, so ziemlich. <lacht> so alt bist du dann doch noch nicht, Weini. Nee. Ähm, und äh, hier habe ich jetzt noch nichts gesehen. Noch nicht Umgang mit Krisen. <lacht> Generation Y hat in der sensiblen und formativen Zeit ihres Jugendalters den Terroranschlag in New York, weltweite Kriege und Krisen und selbst die Finanz- und Eurokrise mit verheerender Jugendarbeitslosigkeit erlebt. Haben wir hier aber auch nicht. Ich ähm, glaube nicht, dass man das jetzt noch verstehen kann, so wie du
2: gerade das runterluschelst. Ja,
0: okay, das ähm, lest euch einfach mal den Wikipedia-Artikel dazu
1: durch. Ähm, wir hab, wir, wir also, versuchen da ein bisschen drum zu schiffen jetzt gerade. Ja,
0: ich habe ne? hab ja. hab im Querlesen keine ja. eindeutige äh, Definition okay. gefunden, mhm. außer den, den Jahreszahlen. Mhm die wenigstens ich glaube, konkret sind.
2: Ich glaube unter uns, dass es da so eine ganz eindeutige Definition einfach auch nicht gibt. Das ist mehr so eine Arbeitshypothese, ähm, mhm. wie sich eine, die Generation oder gerade auch die jungen jungen Berufseinsteiger quasi mhm. entwickelt haben. Es mhm. ähm, gibt da äh, viel Forschung, also nein, nicht Forschung, sondern mehr so viel Meinungen vielleicht in dem Bereich. Mhm. Ein sehr interessantes, sehr empfehlenswertes Buch mhm. zum Beispiel von Friede und Lobo. Das heißt, wir nennen es Arbeit. Und geht dann darum, dass man heutzutage auch echt total legitim den ganzen Tag mit seinem Computer im Starbucks und im Zweifel wahnsinnig produktive Arbeit da leistet, Mhm. aber man das eigentlich nicht mehr so richtig trennen kann. Auch diese Trennung von Beruf und Privatleben und so spielt da irgendwie mit rein und das ist Mhm. dann so ein Begriff, der ich glaube auch bewusst ein bisschen vage gehalten ist äh, und einfach unsere Generation in irgendeiner Form so als End beschreibt. Mhm. Aber nicht darin wahrscheinlich hat. natürlich auch völlig angreifbar aber das
1: ist nicht. ja aber ich glaube so der also der der Kernpunkt auf den wir uns glaube ich aber alleinigen können ist doch dann wirklich so dass ich ähm, mir im Zweifel Arbeit suche die mir Spaß macht und dafür vielleicht auch einfach das was vorher getrieben hat sprich Geld ähm, einfach mal ein bisschen auf die Seite schiebe und sage so ja nee ob ich jetzt 10.000 Euro mehr am Jahr verdiene oder nicht, das ist mir nicht so wichtig, wie dass mir meine Arbeit Spaß macht.
0: Hm?
2: Genau, und da geht es, glaube ich, also ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, das zu minimieren, oft das macht mir jetzt alles Spaß, sondern es geht glaube ich generell um eine gewisse Flexibilität. Es kann ja jetzt auch sowas sein, wie ähm, dass man seine seine Working Hours irgendwie selbst bestimmen kann, so, eine, so ein gewisses Gefühl von Company Trust, mhm. dass man ähm, nicht für alles Rechenschaft ablegen muss mhm. und so. Das sind, glaube ich, so Grundbedürfnisse, die ähm, vielleicht sogar auch so die die ersten Anzeichen von einem Streit mit dem Kapitalismus als System bestehen. Es gibt nicht mehr diese alten, oder natürlich gibt es die, aber die werden langsam überholt, diese alten mhm. Firmenstrukturen, in denen man halt diktieren kann, was jetzt gemacht wird. Mhm. Dass es das in irgendwelchen Industrien immer noch äh, hauptsächlich gibt, ganz sicher. Aber ich glaube, dass sicherlich in der IT-Industrie das einfach halt nicht so ist. Und dass wir als als Industrie, die ja auch erst innerhalb dieser Generationen gewachsen ist, ähm, von da profitiert haben, dass halt die Leute, die es gegründet haben, dieselben Bedürfnisse hatten. Das mhm. heißt, wir sind eine Industrie, die sich da ganz gut drin auskennt und da recht komfortabel drin äh, navigiert, denke mhm. ich mal.
1: Okay, vielleicht kommst du auch ein bisschen daher, weil die... Diese Industrie ist ja quasi mit dieser Generation X und Y gewachsen, mhm. die dann eben auch, ähm, also mein, wann hat angefangen mit den 68ern und so weiter, war ja die Generation X. Und da hat sich ja auch so dieser ganze Gesellschaftsdiskurs einfach mal geändert. Ja, da, der, ja Generation
0: ne? X, wenn du die Definition äh, mhm. 65... Geburtsjahr angehst, die, die haben da zu dem Zeitpunkt noch nicht studiert.
1: Ja, aber das, das ist so, ja, mit, mit in diesem ganzen Dunstkreis dann einfach mit Die sind mit geworden. den
0: 68ern groß geworden, okay. sie sind aber nicht die 68er gewesen. Ich glaube, das ist so ein genau. bisschen, als wir studierten, war die
1: Generation X gerade die, die
2: in den Beruf gingen und wo plötzlich die Industrie oder die Wirtschaft aufschrie mhm. und sagte, oh Gott, hier sind Leute, die wollen uns nicht mehr zuhören. <lacht> und genau. Und dann kamen wir hinterher und bei uns ist es noch mal so ein bisschen anders. Es gibt ja auch da durchaus Artikel, die sagt, die Generation Y ist einfach faul und haben halt keinen Bock und die wollen lieber am Strand liegen und so. Ähm, wer weiß, vielleicht ist da auch was dran.
1: Manche <lacht> faul sind. Ja, okay, gut. Na, jetzt ich mein- nicht wir
2: speziell, aber so wir als
1: Generation. Ja, ja okay. Aber ich meine, ähm, ich, ich, äh, ich kann das schon so ein bisschen äh, nachvollziehen, so dieser dieser Gedanke von wegen so, naja, ähm, äh, ich gebe mich damit nicht mehr zufrieden, dass da jemand kommt und sagst, du machst A, B, C, D und wenn du bei Z bist, kommst du wieder zu mir, dann sage ich dir, wo du wieder bei A anfängst. Ähm, ich hatte diese Diskussion mit meinem Vater, also äh, vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich habe Schlosser gelernt und mein Vater hat einen, äh, ist Bauer und er kam dann halt immer und hat gesagt, okay, da ist was kaputt und du nimmst jetzt das und machst dann das so und so und dann am Schluss ist es wieder ganz und es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich ihm beigebracht hatte, dass er zu mir kommt und sagt, da hinten steht was, das ist kaputt, mach's ganz. Und das war einfach auch so äh, eine Diskussion, wo ich ihm dann einfach sagen musste, hey, ähm, ich habe das gelernt, ich weiß, was ich tue, ich kann mir das selber angucken und ich finde dann schon selber eine Lösung dafür. Mhm. Und das war eben auch so, ähm, auch in der Kommunikation einfach ein ein, ein Knackpunkt, wo er dann eben auch, äh, wo ich dann das Gefühl hatte, dass er einen ganz anderen Umgang mit mir dann pflegt eben indem man dann einfach auch dieses Vertrauen hat. Du hast gerade eben davon gesprochen, wir wollen, dass das Management uns vertraut und uns eben machen lässt und dann eben darauf vertraut, dass wir schon eine Lösung finden, eine gute Lösung finden, eine praktikable Lösung finden und eben so dieses Ganze, was dann eben nach dem Vertrauen kommt.
0: Wir hatten heute Morgen so ein schönes Beispiel. Vani hat auf so einer aufblasbaren Matratze Hm. und meinte dann, wie muss ich denn die zusammenfalten? Und statt ihm exakt die Prozedur zu sagen, habe ich also das Appropriate man- Management <lacht> angepasst und gesagt, so dass es in die Tüte passt. <lacht> ja, genau. Aber ich habe ihm quasi ja. das Ergebnis, was er, also den Rahmen des Ergebnisses gesetzt mhm. und nicht gesagt, wie er das machen mhm. soll. Er hat es geschafft. Also mhm. erfolgreiches <lacht> Management. Genau. Ich las jetzt neulich einen
2: Artikel in in, der, in einem Magazin, ich will jetzt hier keine, <lacht> keine Werbung machen, ähm, wo es darum ging, dass im Grunde der beste Manager tatsächlich völlig überflüssig ist. Und das ist, das klingt so trivial, aber ich glaube, dass da ganz viel Kernwahrheit von genau diesem Phänomen drin steht. Nämlich, mhm. dass sobald du nicht mehr sagst, wie es gemacht werden muss, andere Leute sich darüber Gedanken machen müssen und das dann im Zweifel auch exekutieren. Das heißt, wenn du nicht da bist, sie genau so damit umgehen, wohingegen mhm. früher, wenn du nicht da warst, im Zweifel jemand da stand und gesagt hat, oh mhm. Gott, wie soll ich das denn machen? Und dass da schon ein richtig, ein großer Unterschied ist. Mhm. Für uns im Team ist das ja im Grunde auch sehr stark so, wir sind natürlich nicht in unserem Büro, das heißt unsere Direktoren sind da jetzt schon mal per Definition nicht, wir haben aber mhm. natürlich auch irgendwie Projektmanager und so, die sind aber nie sagen, was wir denn jetzt machen sollen, sondern mhm. mehr halt uns fragen, wie es läuft und mhm. zusammen irgendwie im Zweifel mal überlegen, was ich ganz toll finde, weil dadurch tatsächlich jeder im Team irgendwie ersetzbar ist und mhm. das ist gut
1: ersetzbar, ersetzbar zu sein, ja ja ist das gut. ist
2: das ich glaube das ist das höchste Ziel ersetzbar mhm. zu sein und äh, sich überall auch gleichzeitig wieder einbringen zu können mhm. und so das ist doch ne, das ist zum Beispiel auch doch eine große Form der Autonomie
1: mhm. willst du mal noch irgendwie was aussprechen was wir jetzt halt noch nicht mh, so andiskutiert haben
2: ähm, boah, nee, eigentlich habe ich das Gefühl, dass wir ziemlich eine ziemliche Breite in echt wenig mhm. Zeit äh, gecovert haben, mhm. mit mal charmanteren, äh, als ein anderer mal überging, aber, ähm, finde, das war doch jetzt eigentlich mhm. gutes Gespräch.
1: Mhm. Ja, also haben wir alles quasi so abgedeckt, so was, was nee, die Nee, natürlich auch, was nicht, auch, aber also das sollte
2: also ja auch bestenfalls nicht <lacht> euer
1: Ziel sein.
0: Genau, <lacht> ähm, <ja. lacht> So, es, es gibt ja mehr, also die Artikel werden dann ja. veröffentlicht. Deine Doktorarbeit, wenn man nach Anna van Dillen googelt, findet äh, man sofort... Ver- Ver- verlinken, wir können verlinken, genau. Ja, dann, äh, ich
2: empfehle immer allen, die Einleitung und das äh, Fazit zu lesen. Das ja. So macht man das bei akademischen Arbeiten. Meine macht da keine Ausnahme. Das ja. ist... Ähm, das ist, das sind die schönsten Teile, den Rest kann man sich ja eben sparen. Also das reicht.
1: <lacht> Typisch in dieser Arbeit wird ähm, untersucht wie bla 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 und im Fazit steht dann ähm, rauskam, dass es so ist oder eben ja, ja, so nicht. Und zwischendrin eben.
0: steht halt, wie das gemacht ja.
1: ja, der ganze langweilige Kram, den man dann halt in den fünf Jahren von den sechsten macht. Ja,
2: <lacht> nein, nein, so richtig langweilig ist es nicht und ich glaube tatsächlich auch einigermaßen gut zu lesen dafür, dass es halt doch irgendwie eine akademische Arbeit ist. Und meine ähm, Inhaltsangabe gibt schon relativ gut Preis, was wird eben da drin vorkommen und da so je nach Interessenslage kann man dann die Kapitel auswählen. Wie viele Seiten sind das? Boah, ich habe einen wahnsinns großen Appendix tatsächlich, weil mein äh, äh, Fragebogen und so da noch mit drin ist. Ähm, Ich glaube, rein Text ist es gar nicht so was Dramatisches. Am Ende waren es dann 350 Seiten etwa und rein Text sind es irgendwie 150, 120. Was ja, ja, ich habe das schon alles. Das ist Trauma, ja. traumatisches Ausblenden von Erfahrungen, glaube ich. Okay,
1: da muss ich doch tatsächlich wirklich mal lesen als Nachbereitung. Ja. <lacht> Let <lacht> me, me know.
0: Ja, okay, schon cool. sehr interessant. Dann, äh, vielen Dank für das Interview. Ja, ja danke, sehr danke. gerne.
2: Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen haben.
1: Bitte, bitte, immer wieder gerne. <lacht>
0: So ja, Also der Privatkaffee hat natürlich äh, dieser raritäten nicht Privatkaffee, hat natürlich die absoluten Nachteile, dass ich da ein ganzes Booklet <lacht> zu bekommen habe. Ähm, das lese ich jetzt ja, nicht, weil das, das langweilt euch total. Ich lese mal hier diesen kleinen Abschnitt, der ist gar nicht so schlecht. Privatkaffee-Rarität. Die Rarität Nummer zwei dieses Jahres verwöhnt sie mit einem sanftig zarten Aroma. Entdecken sie auch die dezenten Anklänge von Nuss-Nougat in diesem einzigartigen Filterkaffee. Nuss Nungat war für mich schwer zu erkennen, das weil ich nicht gefallen. weiß, wie das schmeckt. Ich bin ja normalerweise dagegen allergisch. Dann ich jetzt sagen, <lacht> ob äh, ihr das geschmeckt habt. Ähm, ich finde ihn ganz schön, er ist ein bisschen schwach. Also mhm. Schibo hat ja diese fünf bohnen notation mhm. und da hat er tatsächlich nur einen mhm. Bohnen, also die schwächste Stufe, die man mhm. haben kann. Ähm aber ein schöner Kaffee, ja, ich würde mir, glaube ich, nicht nochmal kaufen, aber mhm. den gibt es auch nur bis Ende Ostern. Insofern habe ich aber die, <lacht> ja. die Gefahr gar nicht erst. die Gefahr gar nicht erst. Genau.
2: Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der nur eine Bohne hat. Und ich trinke normalerweise mehr so Espresso und dann viel Milch drauf und fand dafür diesen Kaffee doch sehr lecker. Also der war mir kräftig genug und hatte echt einen schönen eigenen Geschmack. Oft sind die ja so sauer dann. Das mhm. ist dieser hier gar nicht. Ich fand den super. Mhm.
1: Genau, also ich fand dann eigentlich auch ein bisschen schwach. Ähm, Nuss-Nougat, äh, konnte ich gar nicht raus schmecken, Lack vielleicht auch dran, weil ich gerade einen Nuss-Nougat-Flavored Kaffee <lacht> daheim trinke. <lacht> da kommt das ganz anders dann durch. Lob ich ähm, mir die Chemie, wa? <lacht> <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob das. Na, naja, muss ich nachlesen. Egal. Ähm, ich fand dann auch ähm, eigentlich lecker, Könnte wirklich ein bisschen stärker sein. Muss man vielleicht mal doppelt so viel mit halb so viel Wasser aufbrühen und dann mal gucken, was dabei
0: rumkommt, ne? können ja, wir ja machen jetzt im Anschluss einen Podcast. Okay. <lacht> genau, in diesem Sinne, also Tschüss, um, tschüss. Tschüss. Peace.